0: 实力热评，名笔与名嘴的实力对话
1: 。晚上好，英杰
0: 。哎，你好，袁生，各位听众朋友，晚上好
1: 。啊，听到英杰响亮的声音，你还好吧？<笑>啊，我还好。<笑><笑>我们周围有太多的朋友和这个同事，呃，现在呢都是倒下了，是吧？
0: 就是好像每一天都有这样的同事，就有的时候你给他发微信，会觉得他回复非常慢，或者他不回你了，估计可能就是阳性了
1: 。是是，像你和我还比较健康的状态之中的话呢，我们也在实时的做这样的一种准备。殷健，你这篇文章其实说到的这个安慰剂可用，但请别过量。首先，你提到了现在大家特别热议的这个黄桃罐头，是吧？
0: 嗯，对，嗯、呃，就是这个黄桃罐头确实是。呃，最近就是频上热搜
1: ，你买了吗？
0: 啊，我没有买，因为我觉得我小时候吃太多黄桃罐头，<笑>是吗？所以不想买了。小时候为什
1: 么吃那么多黄桃罐头
0: ？<笑>小时候我是在那个吉林四平，我不知道原生你家是哪里的哈，嗯，就是咱们说东北那个时候啊，就是它的那个水果其实很少的哈，就是尤其咱们吉林啦、黑龙江什么的哈，对，你像我们小的时候，就是夏天可能会有一些香瓜、西瓜。然后呢，冬天可能基本就没有什么水果的。嗯，那么那个时候我小的时候对水果这种印象都是从这个水果罐头开始的。哦，所以说就像桃子啊这些，就是比如说它本身它就是它是没有，我们那地方是它本身它是不生长的。嗯，你就像其实有可能大连的孩子他可能小的时候未必会吃这个黄桃罐头，因为他有桃子吃。估计南方的孩子他是很难理解说为什么东北的孩子要吃罐
1: 头，因为那个
0: 时候确实是这个水果、嗯、就是咱说物资也匮乏。再说那时候也没有这个现在这么强大的物流体系，对，都是以这个罐头的形式存
1: 在。而且南方呢，它的这个气温的关系，一年四季它都有呢这个水果来吃啊。英姐，我呢不是东北人，我嫁给了大连人之后哈，我就发现他们家的这个农村亲戚，在每年春节的时候呢、嗯，都会给我们送来黄桃罐头。这个黄桃罐头是,他是自己做的是不是？对，自己做的，<笑>而且我觉得吧，嗯、做的特别棒，就是跟我们在。嗯在这个商场里买的没有什么两样，而且每年过春节的时候，大、嗯、年三十晚上，大家一定要打开一瓶黄桃罐头，寓意,寓意很好。这个桃子嘛，那了那对、嗯、大家希望，比如说疾病也好，或者是这一年不好的运气也好，都希望它逃走吧，都希望它走吧。在这样式的，我们就都剩下好运了。<笑>是说到这个寓意的话呢，其实我们是寄予了一种非常美好的一个愿望。嗯
0: 就是逃过疫情，<笑>对，或者让我逃过这一劫。这个黄桃罐子上热搜哈，可能我估计可能就是很多南方的朋友他不太理解，对但是东北的孩子，尤其我可能是像我们，嗯，我这个年纪哈，我是七十年代末的，嗯，就是七十年代末八十、嗯、年代初，就是那个时候，我觉得这个物资匮乏也好，还怎么样哈，就是。嗯像我们这一代的人，其实还是很理解这个的。你可能也不清楚我还我记得有一年我，我可能是春节刚过，这种谣传吧，就说，呃，就是可能会有什么样的灾害，完了之后，大家一定要吃桃罐头，可能有二十多年前、三十年前的事儿了，就是当时然后大家都买桃罐头吃，就不吃桃罐头觉得逃不过这一劫、哦
1: 哦呃。呃，当时的情况和今天的情况，其实我们不说吃。桃罐头，它能够把我们什么什么给治好？我觉得就是给予了一种非常美好的一一种期待，一种期望哈。大家都在抢购。黄桃罐头的时候，你可能还有一种很戏虐的这种心态、嗯，你觉得我要遇到我也买。嗯，我前不久呢到超市去买东西，突然之间看见还剩两小罐这个黄桃罐头，我说那我把这两罐买了吧。太、啊、抢光了呀？<笑>啊，对对，就是在线下，线下还有，大家都在买，那我也买两罐吧
0: 。买点行<笑>是
1: 吧？然后正好春节吃呗，是不是？英姐，你看，大家一个是为了美好的寓意、嗯，另外一方面呢，像我那时候的心情一样，就是哎，我想赶一。一个此时此刻的一种时髦、戏谑、玩笑的心态，那么就使得我们现在的这个黄桃罐头被抢购一空，供不应求，几乎呢是不可避免的，你说是不是？
0: 是，就是像现在很多主播呀，他在带货的时候，他都去卖这个黄桃罐头。我看前两天就说这个张兰好像就是发着烧，然后还在他的直播间里那个卖这个黄桃罐头。好多人他其实想要这个黄桃罐头，但是他可能比如说女性啊，她比较担心那个长肉、糖分高，他还想问就是有没有不含糖的？这个哪一个甜度低一点啊？然后那主播就说都是白都是白糖做的，都挺甜的。
1: 甚至于我们会看到药被抢购一空的时候呢，你会注意到黄桃罐头竟然也被抢购一空
0: ，基本现在是跟药差不多的了。它就是我觉得是现在最比较火的，<笑>是呃，而且咱说这黄桃罐头的价格，就是说它也不是说非常贵，嗯、然后呢大家也能接受。就是、说我在买点什么东西的时候，我再搭配着买点黄桃罐头，比如说咱们现在用那个买菜那些软件儿什么的哈，要是有黄桃罐头呀什么的，就跟那菜一块
1: 买了，就反正就也送到家了。嗯、对于我们来讲，最大的它是一个。精神安慰剂啊！此刻我觉得我们真的是需要那种精神的一种放松，嗯、精神上的一种快乐来应对呢对。我们现在似乎还不能够完全很镇定的去面对的一种状态
0: 。是，我觉得就是咱们俩现在讲这件事儿的时候，最、嗯、起码我们现在是没有对这个疫情那种焦虑，觉得还是很快乐的一件事儿。是
1: 呃，英姐，你你内心有没有焦虑？嗯。肯定是有
0: ，现在看了好多这种文章，然后开始的时候就是说，哎，这个病就是早得，然后就早早好哈，但是其实现在发现。他没有这种，就是说不会说，是我得了以后不会再得。对，可能越晚越好，因为专家也在说嘛、嗯，越晚越好。对，可能晚一点，他这个病毒可能就会更弱一些。对，因为也会担心自己这种抵抗力。是，呃，我说实话，我是从这个月月初我就开始休假了。嗯、哦，休假呢，其实我也是当时也是担心，就是自己这种抵抗力能不能行。如果说我休假了，我少接触点人，嗯、可能对我来说会好一些。嗯。嗯其实也是对自己的免疫力一种哈，就是、说没有那么强大的信心、嗯，所以我也不敢去那个直面这个病毒，先逃走了啊！对对对，我先逃走了。但相
1: 对比来说，<笑>你现在还是比较安全。我
0: 会感觉接触的人比较少，就会好一些
1: 对。对对对，昨
0: 天我有一个朋友，他们在一起开了一个会，嗯，然后这个开会的人回来当天晚上，他们就都发烧了，哦，就是非常快。我觉得在那种情况下。你就不要去相信你自己这个就免疫力抵抗力有多强了。就是我觉得几乎他说没有人没发烧，我们在病毒面前还是挺脆弱的
1: 。对，其实我们还是要保持一种敬畏。尽管很多人说大家都要阳一遍，阳了一遍之后呢，你的这个、嗯、呃抵抗力呢就会进一步的增强。关注了一下，就是钟南山院士呢，他基本上是
0: 两天会出来一次，对，然后每次呢会讲一些信息，对然后可能就是也让大家树立这个信心，嗯、然后我们战胜病毒，觉得它并不可怕。我觉得他当时说这个数据嘛，就是说，如果你感染了阳性以后，可能有百分之八十多的人可能不会再感染了。嗯嗯嗯，就是当时他是有这样的一个说法。嗯、我们是会是在这个百分之八十多呢、嗯，还是会在这百分之十几里面呢？嗯、这个东西都不好说
1: 。对，我觉得他不定时的出来，嗯、真的呢是给大家带来了很大的，嗯、呃一种带来很大的信心。嗯、对，一个信心也有那一种内心的一种安慰，啊、像时的安慰剂一样。对，像英杰你刚才说到的说，诶、哎。单位呃开会之后回去之后大家都发烧了、嗯，其实我在想一个问题，就是我们今天，呃，面临着一下子放开之后哈，无论是对一个单位的领导，还是呢学校的校长、领导者、管理者吧，怎么样面对这样的一种形式？呃，其实我们看到很多科学的论断、嗯、科学的判断说你。越晚应该呢是越好，而且如果你感染了之后，你一定呢要进行一种自我的这样的一种隔离，你不要让你自己成为这个传染源。还是呢在强调着一个少聚集，还是呢在强调着一个戴口罩的习惯，还是在强调着一个勤洗手。在这个时候，对于很多的这个管理者来说，这个时候你是不是一定要频繁的开会呀、啊？这个时候你是不是一定要不断的去拜访啊？这个时候，你是不是一定要要求你的员工怎么怎么样啊？我觉得这个里面无法说是怎么做是对，怎么做是错，那就是看我们以一种什么样的心态来面对呢？对你的员工，包括呢和你这个接触的这些人，嗯、你你是怎么去看待他们的一个健康的一个状况的一个重要性？我觉得这个可能是。这个很重要
0: ，咱们说正好赶上年底了。对，到了年底的时候，其实好多工作就要开始收尾了。嗯，那可能正好现在是一个很忙的时候。对你，我就是跟你举个很简单的例子哈，就比如说我接触的一个客，我接触的客户做财务哈，可能他是在金融部门的，他们这个财务呢，在年底是最忙的。但是呢，恰恰呢，就是说他整个财务的一个办公室就全都阳性了，嗯、哦，就是这个时候就没有人干活，只剩了一个领导。嗯，就这个领导现在还还没养呢，那就领导办。尤其这个，但是领导他有的时候，<笑>他以前已经好久不做具体工作了，是吧？领导不懂业那有些东西他都不知道怎么办了，<笑>对，<笑>就很上火、嗯。其实你说不让他们，就咱说不让人开会呀、啊，不让什么，其实是这个道理、嗯。但是你说能不能做得到呢？对，也很难。就是有的时候这人呢，有时候一干起来，一一工作起来，他可能把这些东西就全忘了，他就可能最后我就只有说难受的受不了了，然后我才怎么怎
1: 么的。他也在冒。这一种健康的风险，就是想做事儿，觉得疫情三年来耽误了不少事儿，哎呀，终于这个我们这个放开了，那么我赶紧的，嗯、比如说明年明年的一些合作，呃，一些签单，那么我们是要在今年年底一定要是去完成它的，就是这个是一个规律哈，大家呢都是在快马加鞭的想把这些事情都给做完，即便你觉得我我阳了，但是呢我我无症状我。我挺舒服的，我也不发烧，我依然可以到话筒前来做节目。那么这个时候、嗯，你如果就是来做节目了，那么你的这种行为到底是值得称赞呢，还是值得这个斥责呢？你是没有症状，对。但是你有传染性，会
0: 传染其他人。但是问题是，嗯、如果我们不测这个哈，现在咱说不测抗原、嗯嗯，因为现在咱们可能没有那种常态化核酸了。对。那么我们呢，就得就是抗原，抗原的话可能现在也不好买。嗯、那我不测的话，我也不知道现在我到底是有这个那个是阳性了还是怎么样，我们也不清楚啊，是不是
1: ？但是阴姐，你知道吗？<笑>我觉得现在只要大家觉得有不舒服，自己全往阳那儿靠，就都会觉得自己是阳了<笑>對。对，大家不用测就会自我。我判断说，终于阳了
0: 。我现在也是，其实哈、啊嗯，我哈就是经常我的嗓子会不舒服，就是可能我经常就是、嗯、我可能觉得自己有咽炎，而且呢就是嗓子特别容易发炎。嗯。然后比如说我现在这两天、啊、我就会感觉嗓子疼、嗯，我就想，你看我这两天没接触人，我就是去拿快递了。嗯。哎呀，这个快递是不是也挺不安全呢？有点害怕。对、嗯。就有可能我可能就是嗓子，因为正常的话，咱说到了这个季节，天冷，然后呼吸道这个问题其实非常正常。嗯、对。对但是我也会往阳了这想，
1: 对，所以说呢，你说大家不焦虑，或者是内心不紧张，呃，尽管我们知道他，呃，几天五六天六七天就好了，但是呢，大家还是会有一些紧张，还是会害怕的，害怕，因为你对他依然是很陌生嘛、嗯，他没有经过你，他还没有经过你，就这种感觉。跟
0: 你讲哈，主持人生姐特别逗，我那个有个同事，他昨天跟我说，他说他孩子啊就是发烧了、嗯。嗯他还没事儿，他孩子先发烧了，然后孩子拽他手就问妈妈我会不会死啊
1: ？<笑>然后他就得安慰他呀。<笑><笑>是，注意到在这样的一个状态之中啊，不管是孩子还是老人，是这个比较脆弱的。看到大家的一种盲目啊，买各种各样的，嗯、其实跟这个你保健产品对，尤其
0: 你说现在吧，在这种大的经济环境之下，嗯，可能个人这种收入啊各方面都会受到一些影响，对。那么这个时候呢，你还会去那种囤货，因为咱说好多其实保健品它的价格它并不会很便宜的，比如说这主播就说，哎，这个东西提高免疫力、嗯，那么大家可能就会去囤，可能就会去抢，嗯、最后呢你会发现哈，囤了很多很多，可能要到过期了，你还没吃完。
1: 怎么样理性？而且呢，现在也有很多莫名其妙的人冒出来说：“哎，这个方子好用，那个方子好用。”你也会看到很多的公众号也是在不断的说、嗯、这个汤方、那个汤方，包括一些这个中药啊什么什么的，就是各种配比都出来了。我们怎么样去相信科学，或者是我们怎么样去相信、嗯、相信医院、相信钟南山？呃，相信呢？嗯、<笑>哎，这个时候我们我们自身能不能？你先别慌，别盲从，完了你镇定下来，你理性一些。其实呢，对每一个个体来说都是有好处的，对不对？首先，像刚才英杰说的，现在这个经济低迷期。工资也少了，这个时候你是不是要谨慎花钱呢？就黄桃罐头，买个罐就行了呗、啊，你还至于买那么多嘛？是吧？省点钱
0: ，买一箱是不是？买一箱你也吃不
1: 了，说挺甜的，再给自己吃出啥其他的疾病？对，是是是是，<笑>吃出其他的疾病，这种状况还真有。我今天在网上看到有一些人发烧之后，他会发现，哎、嗯，我吃了这个药，他没有下去。那我在吃那个药，结果交错着吃了很多药之后呢，这些人被送进了这个 ICU 病房。ICU 对，原因就是你吃了这么多药，肝衰竭。对，<笑>对有有有一点不太明白，为什么大家会这样的盲目？
0: 我觉得吧，一个是咱说比较慌，嗯、再一个我觉得还是说有的时候是缺少一些常识。对，就是你说他吃药这个问题呢，他肯定有的时候他不会去看，嗯，这个里面有没有什么副作用，嗯，然后他什么样的人群不能吃，嗯、好多人呢他就说网上一说什么什么好用，嗯，他就去买，嗯，他就去用，嗯，那么他其实是真的是不知道这几种药物在一起会然后会直接会伤害你的某些气脏，
1: 对，所以说这
0: 个我觉得除了说我们这个焦虑以外，再一个就是对。于这种知识哈，咱们说这种普及呀、啊，然后你多了解一些这种医疗的一些医学方面的一些知识，我觉得是非常有必要的
1: 。是要去更多的想一个问题，就是那些不断的去宣传这个好用那个好用的人，他背后的目的是什么？他会对你的健康负责任吗？真正对你健康负责任的是,是你自己呢不、啊？我们才是自己健康第一责任人嘛。对。那么你怎么样才能对你的健康负责任呢？那么你你得有能力，这个能力是什么？至少你得有一些基本的常识。我们所信赖的这些，的帮助对这些医生的帮帮助、嗯，他们是很专业的嗯。嗯，千万不要自己当一个蒙古大夫啊！太盲
0: 从，什么都去相信。是是，谢谢英杰、呃、嗯
1: ，你保重吧、嗯。我们也祝收音机前、啊、所有的听众朋友都要保重。嗯，嗯那我们今天就聊到这儿，嗯、好吧？好嘞，再见。再见，再见。嗯年